This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是FM89.0,怀卡托华人之声,广播电台节目,我们在新西兰为您播音。亲爱的听众朋友,大家晚上好,感谢您如约守候在收音机前和网络上关注我们的电台节目,您正在收听的是我们通过收音
社区传播病例的七天管动平均数为一万九千五百六十六例，与此同时，边境病例为二十二例。从数据上我们可以看到，奥克兰的新增病例数量有所下降，而其他地区的新增病例数量依然在攀升，表明奥克兰地区的疫情高峰可能已经过去了。此外，本次疫情受影响最严重的机构还有学校。据统计，目前有百分之七十三的学校和早教中心都忙于应对新冠病例，而这个数据在奥克兰会来得更高，有百分之八十六的学校需要应对活跃病例。小学受影响最严重，全国有六百四十六所小学需要应对新冠病例。而初高中的这个数字分别为一百七十三所和五十七所，四百七十多家早教中心也受到了疫情的影响。卫生部表示，在过去十天里，已经有四点六万多例新冠病例与学校有关。下面带来新西兰专家观点：新西兰的真实社区病例数字可能仍然成谜。有公共卫生专家警告。实际数字可能比通报数字高出四倍。新西兰昨日迎来单日最高死亡数字，新增八例病史。流行病学教授罗德·杰克逊表示，民众可能不受检，也可能不上报检测结果，均有可能影响病例数字的准确性。卫生部昨日通报一万四千四百九十四例，是过去两周的最低值。然而，住院人数仍稳步攀升。杰克逊认为，现在判断疫情见顶还为时过早，病例数字可能每天都会有波动。我相信奥克兰的数字在降，其他地方在升，但我们不知道现在真实情况如何。他提醒，当下最需要注意的事情是，只有约四分之一或三分之一的病例得到上报。而随着新南威尔士州和部分欧洲国家病例数字再次攀升，杰克逊警告不应过早取消太多限制。一些限制性较弱的措施应该保留，例如公共场所佩戴口罩和鼓励保持社交距离。另外，还要进一步推动加强针覆盖，尤其是针对五十岁以上的长者。疫情建模教授 Michael 普兰克表示，尽管快筛试剂快速而且有效，但由于实际上报数字存在误差，导致疫情留有诸多未知。根据海外经验，估计仅三分之一或四分之一的病例受检。坎特伯雷大学的疫情建模师普兰克预测。新西兰除奥克兰以外的地区将在不久之后开始面临疫情高峰的到来。他表示，很明显，奥克兰的病例数字呈下降趋势。周日，新西兰新增一万四千四百九十四例社区病例，其中四千五百零九例在奥克兰。普兰克表示，就全国数据而言，我认为我们已经非常接近峰值了。他表示。新西兰其他地区的疫情高峰可能要晚于奥克兰，但峰值可能没有奥克兰高。他表示，一方面，奥克兰是新西兰最大的城市，人口多且稠密。
从而导致病毒在这里更容易传播。相较之下，农村地区或者小城镇地区的疫情峰值水平会更低。弗兰克认为，全新西兰其他地方预计会在下周准见到达疫情高峰。至于住院人数，普兰克认为，下降速度会比日增病例的要来得慢。截止周日，新西兰共有八百九十六名新冠患者住院，其中十八人需要接受 ICU 或 HDU 护理。普兰克表示，新冠患者住院，其中十八人住在重症监护室或者 HDU， 由于存在滞后性，他预计住院人数在接下来的一周。还会进一步增加，一旦到了峰值，数字将会出现逐渐下降的趋势，但下降速度会比上升速度要慢。他指出，澳大利亚的昆士兰州的疫情状况和新西兰最接近，在高峰时期，当地大概有一千人住院，与新西兰的预期相接近，但过了几个月之后，这些数字出现下降，但仍然有二百五十人左右。所以，这说明在高峰过去两个月之后，仍会有相当多的人住院。但普兰克补充说，新西兰的疫苗，尤其是加强针、高接种率，也会对疫情产生影响。以香港地区为对照，目前感染数量轨迹和新西兰十分相似，但死亡人数到达每天两百多例，死亡率比新西兰高得多。接下来带来新西兰公屋改革报道。据媒体透露，尽管数以千计的公屋不符合健康住房标准，但新西兰公屋署却在四年内花费两千四百多万纽币用于办公室装修。虽然住房部长梅根伍兹说这是一件好事，因为这意味着该机构正在成长，但国家党对此表示不同意。在过去的四年中，公屋署在办公室装修上花费了纳税人两千四百三十五万四千七百五十九纽币。国家党住房事务发言人尼古拉·威尔斯说：“我认为新西兰人会很难理解为什么政府会优先考虑花费上千万来升级豪华的新办公室。”但伍兹对此持有不同的看法，这看上去很好。这表明这个机构在四年内得以重建。他说：“然而，住房官员们却在升级他们的办公室。虽然公屋署在自己身上花费了数千万，但他在去年的年度报告中承认，只有百分之二十一的房屋符合健康住房标准，这意味着五万四千套房屋不合格。”公屋署在一份声明中说。惠灵顿总部装修之所以花费了一千二百万，那是因为总部经历了长足发展，这就需要合适的办公空间。装修费用在公共部门可比项目中是较低的，每平方米一千六百纽币。伍兹说：“房屋不会如魔法般自行建造，搬新也不会，这都需要由工人来完成。”但是。对于那些公屋候补名单上一房难求的人士来说，政府花费巨资装修办公室，就像是一颗难以下咽的药丸。下面来关注俄乌冲突。
。新西兰内阁将于今日考虑如何协助在新乌克兰人的家属入境。随着俄乌战火继续打响，呼吁政府采取紧急行动的声音日益高涨。国家党一直敦促政府为在新西兰定居的乌克兰人直系亲属创建人道主义特别签证。目前，政府已将境内乌克兰公民的临时签证延签一年，并允许持有效签证的乌克兰公民立即入境。此外，预计政府考虑对其亲属实施进一步边境豁免。总理杰森达·阿德恩表示。联合国难民署对该地区突然飙升的难民数字感到担忧，从而凸显人道主义救援的重要性。尽管难民署暂未要求新西兰接收任何难民，但总理称已经做好准备，政府备有多种方案为境内乌克兰人的家庭提供援助。俄罗斯制裁法于上周在国会或一致通过。该法案允许政府对参与俄乌战争或与之有关的个人及实体实施进一步惩罚。由七名部长组成的小组将在本周决定谁会成为首个目标。总理现已签署第一阶段制裁方案，包括扩大旅行禁令、限制俄罗斯银行对旅行禁令人员实施资产冻结。超过一百人被列入制裁名单，包括俄罗斯总统普京和外交部长拉夫罗夫。第二阶段制裁则与俄罗斯涉战个人和实体的在新投资有关。外交与贸易部将调查是否有更多人员面临制裁。公开记录显示，多名俄罗斯富豪在新西兰拥有价值六千万的土地和房产。其中包括钢铁大王亚历山大·阿姆拉莫夫。下面带来民生新闻。由于俄罗斯入侵乌克兰，给全球小麦价格带来压力，新西兰的面包价格将上涨。乌克兰和俄罗斯约占全球小麦出口的百分之三十。自俄乌冲突一开始以来，由于供应担忧，小麦的全球价格大幅上涨。面粉加工商协会秘书安迪·沃霍尔表示，新西兰用于面粉生产的小麦中约有百分之七十是进口的，其中大部分来自澳大利亚。沃霍尔表示，虽然其成员没有直接从俄罗斯和乌克兰进口小麦，但其他国家现正在联系澳澳大利亚来增加供应，因此不可避免的，小麦进入新西兰的价格可能会上涨。我们预计这会在某个时候修改小麦食品的定价。沃霍尔表示，一些成员拥有远期合约，这将有助于在一定程度上推迟价格上涨的日期，但必须尽快开始为未来的供应下达新订单。最重要的是，小麦价格的最终走向存在不确定性。由于俄罗斯和乌克兰的小麦是世界供应的重要组成部分。该市场的中断将不可避免地对小麦的世界价格产生影响。专门研究贸易政策和全球价值链的林肯大学农业综合企业教授哈米什·戈夫表示，由于俄罗斯入侵乌克兰，面包可能是消费者注意到价格上涨的首批食品之一
这会立即影响谷物价格。首先是面包、油、植物油，然后它会开始进入其他产品。戈夫表示，尚未对俄罗斯实施制裁的国家，例如中国，可能会以折扣价从俄罗斯获得粮食。该情况在目前的能源市场价格上已经存在。以上就是今天新闻晚班车的内容。接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推介栏目《纽华好物》。更多精彩，马上回来。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”。在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家晚上好，感谢您继续关注我们的节目。从2021年开始，怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾，我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官，和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下。大家好，这里是纽华好物。我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦。小牛，晚上好，很高兴在今后的每周一与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目，其中“纽”就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰，而“华”。自然就是中华大地了。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢？纽华特产的官方网站是三 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，n z 代表新西兰英文简称，而 c n 是中国的英文简称。用 i n 连起来 ，n z i n c n， 其实就是新西兰在中国的意思。嗯，没错。还有一个更简单的办法，听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索“纽华特产”，点击排名第一个搜索结果就进入我们的官方网站了。是的，大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华”的汉语拼音全拼 ，n i u h u a。很乐意为大家解答。当然，大家还可以通过每周全国出版的《中信时报》醒目的位置，找到纽华特产最新最全的整版促销海报。嗯
，线上购物的确是在疫情期间保证自己和他人健康的安全方式。小牛，我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会更方便吗？嗯，是的，主持人这个问题，相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进。在前期人民币、纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付、微信支付以及支付宝扫码支付。您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者纽币进行支付，完全不产生任何手续费。有这样简单便捷的多项选择，真是太好了！下单以后，我们可以看到物流情况吗？没问题。纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正让消费者做到全程监控。上周纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于“好健康牛初乳咀嚼片”“好健康牛初乳纯粉”“好健康病毒清胶囊”。以上产品有了一个比较详细的了解，那么今晚的节目我们和大家聊些什么话题呢？在生活节奏起飞的如今，饮食不健康、久坐不动、作息紊乱，种种都在不断给你的消化系统加压，于是淤积愈演愈烈，你三天两头便便不畅。腰粗了两三圈，体重也膨胀了，整体效果就是胖了。是呀，相信收音机前很多听众朋友发胖警报已经开始哔哔作响了。那我们应该怎么办呢？对呀、啊，就像肌肤轮廓需要补充胶原蛋白来维护，身体轮廓之美同样也需要专业的那条保养。经年口服美容的维艾伦，就据此打造了新千营酵素果冻，也就是小红书刷屏的瓜油清提神器小仙冻。维艾伦自然超瘦，不伤胃，新千营酵素果冻小仙冻，清畅控热养胃，澳洲原装进口。通过了严苛的 TGA 认证，百分之百纯天然，零添加，零注射，无依赖性，可以非常硬气的说，是品牌方自己都天天装在口袋里的好物。三重成分，先营畅清，一加一加一大于三，百分保护，共护肠胃。一百种果蔬酵素补充膳食纤维，叫醒肠道，保持身体健康。澳洲进口皇后梨，促进排油，大餐急救，清体瘦身，加成抗氧。一百亿益生菌保护肠道健康，促进消化，清肠舒适，形同发挥肠胃动力 ，up up。在功效方面，针对肠胃的淤堵，小仙冻给出了非常专业的解决方案。针萃一百种果蔬酵素和一百亿益生菌，有了丰富的膳食纤维
，野生菌和酶，肠道努力蠕动起来，油腻物质溶解起来，就是我们梦寐以求的刮油。消化动力也开足，清肠效果直接 mix， 而且还是温和慢排，体验感相当棒。原装进口，品质保证，零蔗糖，零脂肪。一条小仙洞，等于一颗葡萄的热量。下面带来的是每日小仙洞攻略：每次一条，开袋计时，餐后服用效果更佳。每日清肠，餐后一条。王贡便秘需要每日两条。好好的，谢谢小牛给我们带来的介绍。那按照您刚才介绍的这种攻略啊。我们有几个问题了。首先，服服用这个胃艾伦小千洞以后啊，多久能够起效呢？个人体质不同，对营养成分吸收效率和反馈不同，所以效果因人而异。服用后清素效果立现，需要轻体者建议坚持服用八周以上。维艾伦小心动不适用的人群都有哪些呢？未成年人不宜使用，然后就是孕期、哺乳期，严重消化道问题、肠胃紊乱者要谨慎使用哦。维艾伦小心动会对身体造成额外的负担吗？不会的，维艾伦小心动采用纯自然成分。不会对身体代谢造成额外负担，零蔗糖、零脂肪，入口更安心。好的，那接下来我们有请小牛和我们听众朋友介绍一下维艾伦的成分信息吧。它含有浓缩细酶酯，就是皇后梨，然后就是决明子粉、浓缩苹果汁、植物乳杆菌、长双歧杆菌。嗜酸乳杆菌、甘乳、甘酪乳杆菌、菠萝蛋白酶、樱桃粉、百香果粉、蔓越莓粉、草莓粉、黑加仑粉、木瓜蛋白酶、纤维素酶、地聚果糠等。真好啊！不用天天吃草就能不知不觉的掉秤，真的是梦寐以求的技能呀！先清肠，再控热。最后主消化，三件齐发，吃出易瘦体质，从此便秘发胖是路人。大部分粉丝吃几盒就能看到肉眼可见的效果，怎么能不囤满一抽屉呢？是的，还有一点也比较重要，我们亚洲女生呢，在颜值上有一个最大的痛点，不是脸型，也不是细纹。更不是眼袋，而是肤色。老话说“一白遮百丑”，而黄皮肤的我们晒晒太阳、熬熬夜，分分钟变黄黑皮。再加上色斑暗沉，再好的五官轮廓，颜值也一下子就拉垮了。诚然，我们仙女都是化妆技能满点的，但化完妆只有脸白。脖子黑，手肘黑，关节黑，一到夏天也是被自己尬到。于是呢，我
为了肤色减衣，我们难免踩到了各种天雷。那接下来，让我们看一看小牛刚才说的雷都有哪些。涂抹美白，那表皮层啊有很强的防御属性，涂抹吸收率接近于零，不仅无效，还会加重肌肤的负担。那第二个雷啊是物理防晒，那它是美白基础的操作。能减缓黑色素的生成，但无法根源清除黑色素，容易再度反黑。第三个雷就是美白针了，深入局部的真皮层效果比较好，但不能顾及全身，而且费用昂贵。就像补充胶原蛋白一样，美白这种技术活。最终还是要看口服美容，与传统食补学说一脉相承，从苦入永远是润物细无声的滋养方式。无痛深入基底，跟随肌肤二十八天更新周期，全程呵护新生细胞，脱胎换骨不是梦。我们为听众朋友带来了一件奢华的礼物。那就是再度打破行业天花板，有着口服美白针之称的第三代灵感美白片——维艾伦美白片。它是谷胱甘肽透盘量口服美白针。顾名思义，这已经是维艾伦美白片的第三次迭代升级，传承了前作的诸多经典之处。包括口腔含服、上脏代谢无负担、澳洲原装进口、TJA 品质认证等，在安全性方面依然是一骑绝尘。同时呢，也有诚意满满的升级突破。正所谓，美容不是满分考卷，好产品永不封顶。相比第二代产品，三代灵感美白片的。谷胱甘肽含量升级至 42% 针叶樱桃维 C 含量直升 100% 新增去黄虫分 CXL、异乙素，包装也更新为独特的日新装，完整锁定产品功效。这其中最让美白党兴奋的，当属谷胱甘肽，姐妹们。这就是美白症的核心成分，赫赫有名的断黑王炸。要知道，我们变黑的关键，其实是皮肤中活跃的酪氨酸酶。这货经过氧化生成多巴醌后，就会开始释放万恶之黑的黑元素——黑色素。色素移动到肌肤表皮层，我们的肤色就又黑了一度了。而谷胱甘肽能够强力抑制，呃，酪氨酸酶的活性，阻断黑色素形成，并大力击碎代谢色素，瓦解底层色斑，从而达成全身白不反黑不晒黑的成就。根据双盲测试结果，谷胱甘肽对于紫外线造成的色斑，消退率达到了 75%。
对于肌肤明亮度的提升达到了百分之三百零六，两个字就是绝了。经过强势加量升级，灵感白美白片的谷胱甘肽成分占比达到了百分之七点七，每日摄入量为三百毫克，堪称光速药白，含金量十足。这里也要科普一个小知识。越是珍惜的成分，越要学会看含量。再名贵的精华，只放一丢丢，效果也是不存在的。从含量出发，可以轻松鉴别 80% 的水货智商税。我们来看一下每日白肌方法吧。每包呢有三片，每日早晚各一包。口腔含服，服用后建议多喝水。有助于色素代谢。第三代的白白片，包装延续经典肤色尺设计，可衡量肌肤变化，见证蜕变。好的，小牛，按照您刚才介绍的这个方法，使用维艾伦白白片多久可以起效呢？维艾伦白白片每盒四十二片，每天服用六片，四盒一个月。急速代谢体内色素，闪白一个色号，长期服用肌肤状态更稳定。还有一个问题需要帮忙，呃，我们收音机前的女性听众问一下了：服用魏艾伦白白片是否对经期有影响呢？魏艾伦全系列产品是经澳大利亚药品监管局持牌生产工厂生产。符合严苛的安心性与功效标准，且经由原产地及中国的多方检测机构协会认证的实验室进行了 COA 分析，确保全系列产品均不含任何会对生理期造成影响的激素成分。维艾伦白白片中的植物来源谷胱甘肽本身具有抵御氧化的功能，对人体可发挥生理作用。在调节过程中，会产生对细胞组织的重建和修护，同时帮助卵泡、输卵管、卵巢等的同期性优化。基于这些功能，会是一些易敏体质的用户在初次服用后出现力价不准时、精量不稳定的情况，而这正是帮助卵巢细胞修护且重置体内微平衡的一种体感表现。身体恢复正常，分泌平衡后，类似情况不会再出现的。好的，维艾伦白白片与旧版的白白片有哪些区别呢？相比旧版维艾伦新升级三代白白片，在核心配方、成分含量、包装设计上都进行了迭代升级，谷胱甘肽含量增加百分之四十二。新增珍贵成分异素，针叶樱桃维 C 含量增加百分之百，独特冲淡器日新装技术，确保产品打开时，含片内植物成分新鲜度与生产时保持一致，功效完整实现。一次一包三片，每天都吃新鲜的。小牛，那刚才听你介绍了
。韦艾伦白白片中的古光甘肽是从小麦的胚芽中提取，这个有什么优势呢？小麦胚芽中有着高含量的古光甘肽，来源自然，成分品质好。韦艾伦遵从健康无负担的理念。从植物中提取的成分不会有污染残留。维艾伦白白片中的谷胱甘肽为什么可以支持含氟吸收呢？维艾伦使用先进的提取技术，从小麦胚芽中提取出小分子谷胱甘肽，能够被口腔快速吸收，从而避免胃酸、甘美等物质的稀释与破坏。维艾伦白白片都适用哪些人群呢？长期遭受紫外线、电脑辐射以及易受日晒侵害的人群，皮肤暗沉发黄、肤色不均、面部有斑、痘痕以及有白肌需求的人群，进行了皮秒、超皮秒和亮白点滴等医美项目，而希望达到长期效果的人群。嗯，威艾伦白白片可以与威艾伦其他产品一起服用吗？完全可以的，威艾伦全线产品自然安心，同时服用不会产生冲突。威艾伦是来自澳大利亚，致力于天然成分、质感美肌的口服美容专研品牌，秉持内养外用的生活美学信念。要宠等待女性，展现美丽健康的活力姿态。好的，今天就给大家种草到这里啦，希望大家能够喜欢。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天有哪些给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢？纽华特产一定不让大家失望。最近纽华的新西兰仓还有一件包邮、整单包邮、清仓大促活动。首先，只要您在纽华特产网站注册自己的账号，系统就会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买架构，就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高。后台看到的价格体系就会更好，真正让旅消费者，尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此纽华特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。维卡托华人之声的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物。听众朋友可以添加微信客服“纽华大汉语拼音全拼 n i u h u a” 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“古光甘肽”，就可以领取二十元的优惠券哦。这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦。感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物。
请各位听众朋友别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华大汉语拼全拼”，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家，谢谢小牛做客怀卡托华人之声，纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商。厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库，与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧！选全球特产，还看纽华好物。资讯全方位，生活零距离，新西兰大小事，有声世界，无限精彩。亲爱的听众朋友，大家好，很高兴我们在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和听众朋友们分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的。新闻资讯，希望今天的节目可以带给您感兴趣的内容。疫情啊，可以说这一两年在持续蔓延。那么我们新西兰呀，也是用着一种近乎闭关锁国的方式啊，把海关都给封锁了。很多听众朋友也在时刻关注着有关海关动态的风吹草动。那么在今天的新闻里啊，我们首先带给大家的是。新西兰的边境开放有望提前，政府啊计划在本周公布最新的时间表。总理杰森达·阿登在今天表示，政府正在研究提前开放边境的可能性。目前，仅有来自澳大利亚的完整疫苗接种者、免签国居民、持有效访客签证和认证雇主签证者可于七月前进入新西兰。而只有当到了十月份以后啊，边境才能完全重启。而在今天早上，新西兰总理阿德恩表示说啊，希望将时间的框架整体提前，因为我们相信可以安全的操作。政府计划本周公布时间表。在此之前，来自新西兰全国各地的旅游从业者一直呼吁政府在十月份之前就开放边境。疫情响应部长克里斯·西普金斯曾经在今年二月份的时候啊，就透露会不断的审查边境重开的日期。总理阿德恩也表示说，新西兰正在逐渐的走出奥密克戎疫情的高峰期，一旦确定疫情见顶，而且住院率下降，医疗系统有能力应对，那边境限制的重要性就会降低。我们也许会考虑将全面开放的时间点从十月大幅提前，欢迎游客重返
。当闯过疫情高峰，即便社区病例单日新增仍有数千例，再加上几百例边境输入，也不会对总体产生巨大的影响。这是我们今天带给大家的第一个新闻，是有关边境开放。那总理也说了，如果疫情见顶，住院率下降。医疗系统有能力应对，那只有这三个方面啊，完全满足的时候才会考虑我们的边境提前开放。而我们说啊，实现这三个条件实现的可能性啊，最大的一个要求就是要求我们每一位新西兰人啊，都去积极的施打疫苗，因为目前啊，无论是从呃世界各地还是从新西兰呃得到的数据来看，只有完全施打了。完全疫苗接种的人，才可以大幅降低的死亡率。那么，这对于我们新西兰的医疗系统啊，也是可以得到一个喘息的机会。所以啊，我们怀卡托华人之声还有中心时报，从始至终啊，一直在呼吁大家，千万记得要去打疫苗，还有让您身边的人尽量去打疫苗，这样才会更好的保护我们自己，保护我们新西兰。好了，那我们再给大家聊一聊有关民生方面的新闻吧。说到民生啊，大家可能是最关注经济问题。那么经济问题啊，可以说是牵一发而动全身，而油价的问题，相信和老百姓又是紧密相连的。在2020年初的时候，新西兰那个时候是第一次封城，汽油价格也曾经跌至最低点，但在短短的两年内。油价飙升至每升三纽币以上，创下历史新高。新西兰的媒体啊，也是对高油价的原因进行了剖析。汽油价格不断上涨，短期内不太可能好转。首席经济学家奥尔森呃表示说，加油的成本上升并不是单一原因造成的，这可能取决于税收、经济活动反弹以及俄罗斯入侵乌克兰造成的短缺等因素。经济学家认为啊，人们为每升汽油支付的费用中，大约有一半来自税收，其中包括对每升燃油征收的燃油消费税，比如地方政府的燃油税，奥克兰有地区燃油税，有商品及服务税，还有排放交易制度，这已经上升到燃油总成本的 6% 左右。而每升汽油价格的大约 40% 来自进口商购买实际产品、原油以及运输和运输成本，而大约 10% 来自零售商赚取的利润。那么，能否通过减少燃油税来降价呢？对此，经济学家奥尔森表示，答案是可以的。然而，这必然会在未来引发更多的问题。因为燃油税主要用于交通基础设施，例如道路建设和维护，因此任何税收的取消实际上都是资金削减。除非愿意接受交通预算投入的钱更少，那就可以削减燃油税。但我们需要在其他地方弥补这一点。而大家还很关心的一个问题，也就是主播奥斯卡刚才提到，在第一次封城期间，汽油曾经很便宜。那个时候发生了什么呢？对此问题啊，经济学家奥尔森表示说，在疫情开始的时候啊，经济活动急剧下降，也正因为如此，人们买了燃油，当时就想亏本卖掉
，燃油价格绝对会暴跌，并保持在较低的水平，因为人人都是如此，燃油的需求就会不足。如果对燃油的需求不足，那么燃油的提供者也就不会提供生产那么多燃油。而当我们看到经济再次复苏，大家会看到对燃油和流动的需求增加。但开放供应却并不那么容易，供应在增加，但需求继续以更快的速度增长，所以两者并不匹配。人们想要的燃油比可用的燃油多，这就是推高价格的原因。还有我们这两天新闻当中经常提到的乌克兰战争对油价的影响有多大呢？简而言之，一句话就是非常大。俄罗斯的原油产量约占世界原油产量的 8% 每天数百万桶。但随着俄罗斯总统弗拉基米尔·普京宣布冻结俄罗斯大宗商品出口，以反击世界各地许多国家实施的严厉制裁之后啊，石油供应已经开始下降。虽然中东盛产石油的国家，比如阿联酋，可以增加产量以帮助弥补缺口。但这还是需要时间的。当燃料价格达到现在的水平时，北美的一些大型页岩油生产商就能负担得起了。但是，同样令人担忧的是，在世界努力寻找能源的同时，全球石油却大幅减少。这是一场真正给全球能源价格带来压力的风暴。在今天大小事节目的尾声啊，我们也是给听众朋友带来一些好消息吧。新西兰总理杰森达·阿德恩表示说：“啊，四月一号将要上调一些福利给大家。那内阁今天会研究生活成本的暴涨，以及新西兰政府能提供怎样和哪些帮助。”新西兰总理阿德恩承认：“啊，许多家庭陷入了危机。内阁做出的所有决议啊，都是为了能够让大家得到尽可能多的福利。”因为全球事件啊，导致政府对去年底以来的通胀攀升也是感到十分担忧。总理认为，这也是政府要在四月一号引入一揽子措施的原因，其中包括提高家庭退税，将惠及百分之六十的接收人，还有全面提高福利金，并增加对退休人士的支持。他说，冬季能源补贴将会在五月一号生效，将惠及退休人员。同时啊，我们也担心中等收入的新西兰人家庭退税会惠及他们。总理表示说啊，会考虑一系列的措施，但有一点要记住：燃油税的任何下调都意味着原本要用这些钱的交通工程需要弥补。而且总理也提到啊，爱尔兰等国已经临时取消或者是下调了燃油税。他表示，我觉得。您不会看到哪个国家永久取消或永久下调，因为需要支持那些项目，呃，那些项目是曾经已经做出了承诺的，每一分燃油税都投入了交通工程和道路维护，这些原本就已经压力重重了。新西兰总理最后承认说啊，目前家庭也感受到了压力，承认对许多家庭来说的确将会是一场危机。好的，我们今天十分钟的节目就要告一段落了。希望我们分享了您和家人感兴趣的新闻内容。接下来我们有更精彩的节目，请您不要走开。我是主播奥斯卡，怀卡托华人之声。
音质天成，悦动人生，伴我随行。怀家托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界。传播价值资讯，怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。北京二零二二年冬残奥会闭幕式十三日晚在国家体育场举行。中国国家主席习近平、国际残奥委会主席帕森斯出席闭幕式。历史性跨越十八金二十银二十三铜。中国队位列北京冬残奥会金牌、奖牌双榜首。中共中央、国务院致贺电。新华社授权播发政府工作报告全文。新华日军慰安妇制度受害者李淑珍去世，终年一百零八岁，是迄今为止发现的最年长的受害幸存者。九个天文望远镜项目扎堆落户，青海冷湖打造优质光学天文观测基地。冷空气活跃，北方气温多波动，长江流域多地最高气温将超过二十五摄氏度以上。本周大范围雨雪在袭，四川、湖南、湖北等地有可能迎入春以来最大规模的雷电对流天气。大雾橙色预警继续，天津、河北、山东、河南、山西局地有特强浓雾。带来一组经济新闻：二零二一年度一百个城市消费者满意度综合得分为八十点五九分，较二零二零年提高一点二七分。农业农村部消息：生猪生产供给充足。猪肉供应阶段性过剩，价格仍将持续下行。国家药监局消息，强化新冠病毒抗原检测试剂产品质量安全监管。新冠抗原检测产品已在药房门店配送中，上海市民有望成为首批购买。在家测新冠十五分钟出结果。带来一组疫情新闻。国家卫健委三月十三日通报，十二日三十一省市新增确诊病例一千九百三十八例，其中境外输入病例一百三十一例，本土病例一千八百零七例，包括吉林一千四百一十二例
，其中长春市八百三十一例，吉林市五百七十一例，延边朝鲜族自治州九例，四平市一例，山东一百七十五例，其中青岛市一百五十例，德州市十三例，淄博市五例，威海市五例，日照一例，滨州市一例，广东六十二例。其中，深圳市六十例，东莞市两例，陕西三十九例。其中，宝鸡市三十一例，西安市六例，汉中市两例，河北三十三例。其中，廊坊市二十三例，沧州市九例，保定市一例，江苏二十三例，均在连云港市。天津十七例，其中西青区八例，武清区五例。河西区三例，津南区一例，浙江市五例，其中杭州市十二例，嘉兴市一例，湖州市一例，衢州市一例，重庆八例，均在沙坪坝区。北京六例，其中朝阳区三例，海淀区一例，门头沟区一例，顺义区一例，甘肃五例，其中兰州新区四例，兰州市一例。黑龙江三例均在哈尔滨市，贵州两例均在遵义市，云南两例均在德宏傣族景颇族自治州，内蒙古一例在呼伦贝尔市，辽宁一例在沈阳市，上海市一例在闵行区，河南一例在濮阳市，湖南一例在湘潭市。三十一省份累计报告接种新冠病毒疫苗三十一亿八千九百四十二点六万剂次。三月十二日十六时至十三日十五时，北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者八例，含确诊病例六例，无症状感染者两例，其中朝阳区四例，海淀区四例。北京本轮疫情。累计报告三十人感染，涉五区，含六条境外输入传播链。杭州顺丰四十九人确诊，疫情外溢至湖州德清、嘉兴海宁和贵州遵义三地。截止三月十三日十八点，上海新增本土新冠肺炎确诊病例六例，新增本土无症状感染者五十五例。上海六院在常规筛查中发现了阳性感染者，已组织开展指导和帮助。截止三月十三日十二时，莱西疫情累计确诊病例六百九十二例，无症状感染者九百二十五例。泉州发现九名核酸阳性人员。长春消息，多家医院共增加一千七百零九装肠胃。一方舱医院将投入使用。吉林市第四所方舱医院已完工百分之八十左右。防疫不力，广东省公安厅副厅长黄守英等六人被免职。广东东莞市聚集性疫情相关干部被免职。北京疾控提醒：进返京后七日内不聚餐、不聚会。加强自身健康监测。北京二十一条跨京冀公交线路暂停或区间运营
，上海市客运站自十四日起将全部暂停运营。上海推出抗疫套餐，生活物资保障平稳。上海九院南部院区新门诊楼和儿科门诊急诊暂停医疗服务。广东要求严丝合缝抓好特殊场所防疫防控。深圳全市范围内开展三轮全员核酸检测，公交、地铁停运，全市小区封闭式管理。武汉大学发布2022年赏樱政策，校园不对外开放，推迟抗疫医护赏樱专场。重庆教委发出通知，要求进一步做好当前校园疫情防控工作。陕西宝鸡两座移动 PCR 方舱核酸检测实验室投用。法治方面，国家安全部党委召开会议，坚决拥护对刘艳萍涉嫌严重违纪违法进行纪律审查和监察调查。交通银行辽宁省分行原副行长于化元，严重违纪违法被双开。2022年2月，全国受理网络违法和不良信息举报 1,233.2 万件，主要商业网站受理量占 63.9% 达 718.7 万件。军事方面，中印两军在摩尔多楚舒勒会晤点，印方一侧举行第十五轮军长级会谈。新任北部战区海军司令员王大中到位，是解放军首届飞行员舰长班学员。带来一组文体新闻：杨红琼担任北京冬残奥会闭幕式中国体育代表团旗手。难忘北京，盲人演员用琴声熄灭烛火剧。北京冬奥组委进行。冬残奥会赛事总结新闻发布会，蔡奇志发布词：北京冬奥会和冬残奥会部分场馆计划在五一前向公众开放。朱艳芳代表提议，鼓励在校硕士和博士生结婚生育，建议给促进女性就业的企业税收优惠。故宫博物院消息。疾控部门对相关区域环境核酸检测后，确认环境为阴性，可正常开放。港澳台方面，港澳新闻，截至十三日零时，香港新增一万三千三百三十五例确诊病例，其中一万三千三百三十二例为本地病例。快速抗原测试阳性重报平台新增。一万九千零九十五例，民众月额称约三十万人正居家隔离。香港跨境鲜活食品供应大致恢复正常。香港公务员事务局局长表示，全力以赴便利市民接种疫苗。台湾新闻：三月十三日，台湾新增六十三例确诊病例，其中五例为本土病例。国民党前主席、立委江启臣成立
其私民本基金会意在创造出更大的影响力。香港媒体猜测，其目标可能是2026台中市长选举。2022县市长选举，民众党南台湾胜利军高雄集结，展现企图心。国际方面。第十二架接反自乌克兰撤离中国公民临时航班安全抵达济南。中国小伙分享在俄罗斯加油体验，花一百七十元加七十六升，比矿泉水还便宜。希腊国际法专家表示，欧盟企图通过制裁向俄罗斯施加压力，但是这也让欧盟自身受到伤害。截至北京时间二零二二年三月十三日二十一时二十分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊四亿五千六百九十五万六千七百九十例，其中死亡六百零四万两千二百一十例。美国新冠累计确诊病例七千九百五十一万七千四百九十二。累计死亡病例九十六万七千五百五十二例。拜登授权再拨两亿美元军援乌克兰。外国媒体消息：一名美国记者在基辅郊区被枪杀。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目，分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声，今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，好读书，共品文化大餐。亲爱的听众朋友们，怀卡托华人之声正在播音，我是主播轩轩，又到了今天读书这个小栏目的时间，每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴，娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点生活加餐。那有关注我们怀卡托华人之声新闻节目的听众朋友们，应该也不会陌生。呃，最近的俄乌局势呢是愈演愈烈，而且双方呢已经是真枪实弹的走上了战场。其中一方呢是鼠目寸光、没事找抽，另一方将是毫无悬念的胜利者。那作为轩轩呢？呃，既有来自于俄罗斯的学生，也有来自于乌克兰的学生。怎么讲呢？这许多年，大家也是相辅相成，亦师亦友。此时此刻呢，真的是百感交集，一言难尽。不管他们身处何方呢，我希望大家能够与家人相守，早日拥抱和平。
这个周呢，同时也是国际三八妇女节。那从这个日子诞生起呢，他就嗯，和关于不同时期的女性啊，争取参与公共事务、争取公民权利的抗争史联系在一起。从一九七五年国际妇女节开始，联合国每年于三月八日庆祝妇女在经济、政治、社会等领域做出的重要贡献和取得的巨大成就。啊，我们今天在这里要分享一位，也是2015年诺贝尔文学奖得主阿利克谢耶维奇的一部著作，叫做《战争中没有女性》。这是一部有关于二战时期呃女性亲身经历啊，关于战争的回忆。呃，也是一部呢，从女性视角来看这个战争史诗吧。作者阿列克谢耶维奇啊，这标注的呢，他是白俄罗斯人啊，这位作者。啊、呃，在书中他这样写道：“我记住的只有一点，人性更重要。在战争中，确实有某种比历史更加有力量的东西在掌控着人们。”我需要更广阔的视野，要去书写生与死的真相，而不仅仅是战争的真相。嗯，在一个人身上，到底可以发现多少个人？如何在本质上保护这个人？啊，这是阿里克谢耶维奇在这本书的序言当中留下的话。好，这本《战争中没有女性》啊，白俄罗斯作家阿列克谢耶维奇，翻译呢是吕斯尼。关于战争的一切，我们很多时候呢是从男人们的口中得知的。嗯，作者这样想哈、啊，他说他其实不是特别喜欢看和战争有关的书籍，但是在他的儿时和他的少女时代，啊、嗯，那是大多数人啊都钟爱的一种读物。那个时代呢，他的同龄人们呢都喜欢看打仗的书，啊，这不奇怪啊，因为我们是战胜的一方哈、啊。作为二战胜利的孩子，是胜利者的后代，呃、啊，而首要的是呢，关于战争啊，我能记住什么呢？记住我的童年被难以理解和令人惊恐的言语所包围着，人们总是在回顾战争，在学校。在家里，在结婚的殿堂，在洗礼仪式上，在节日中，在葬礼后，甚至是儿童之间的对话、啊，哈，也会有。有一次啊，我邻家的一个男生来问我：“啊，你说这些埋在地底下的人都在做什么呢？他们在那里怎样生活？”啊啊哦，连这个小小的孩子嘛，也开始想解开战争之谜。那从那个时候开始呢，阿里克谢叶维奇就开始琢磨死亡的问题，而且再也没有停止过对他的思考。啊，对他来说呢，死亡才是生命的根本奥秘。阿里克谢叶维奇的外公是乌克兰人，战死在前线啊，但是是埋葬在匈牙利的某一个地方。那他的奶奶是。白俄罗斯人，呃，在游击队当中啊，但是不是牺牲，而是生于这个伤寒病啊，后来去世了。
他有两个当兵的儿子，那在战争爆发后的嗯几个月就失踪了。三个儿子当中呢，只回来了一个，啊，也就是说呢，只有阿列克谢耶维奇的爸爸回来了，他的两位叔叔或者是伯伯呢都不见了。他的家里十一个亲人和其他的孩子一起，都是被德国人活活给烧死的。有人是烧死在自己的茅草屋里，有的人呢是烧死在村里的教堂里。每一家都有人死去，家家都是支离破碎。那个时候，人们似乎还不知道没有战争的世界是什么样子，他们一生下来所认识的世界就是战争，而战争中的人，也是他们唯一认识的人们。直到现在呢，呃，他们也是这样觉得：这个世界曾经存在过嘛。战后呢，整个村庄当中几乎留下的都是女人，也只有女人了。嗯，听不到男人的声音，日复一日的，大家就这样度过了。啊、呃，听到女人们来来回回的说着打仗的事情，今天这个哭，明天那个闹啊，他们也唱歌。但是唱起歌来也听得像像是在哭一样。在学校的图书馆里，大部分书呢还是写战争的。村里的和区里中心的图书馆也是一样。嗯，他的爸爸呢也经常到区上去啊借本书看。啊，我们所有的时间呢都是在为打仗或者是准备打仗做这些事情。从生下来呢，就没有经历过不一样的生活，啊、嗯，都不会去过一种和平的生活，啊，也从来没有想过啊，嗯，过没有战争的生活，那是需要以后花很长很长时间啊，才能学习的。那个时候在学校当中啊，他们被教育要热爱死亡。嗯，后来呢？长大之后啊，嗯，他在他自己采访的过程当中，不止一次的，他自己也是见证者，也见到了其他的啊、呃、女性见证者。他体验到那种和小时候一样的震惊。在这些故事当中呢，嗯，有的是神秘的，有的是面目狰狞。一些人呢，如何勇敢的去战胜别人，取得了胜利；那另一些人是如何失败的？没有讲述什么像什么军事啊、战略战术啊。<笑>女人的故事哈、啊，实际是是另一类人在讲另一类的事情。啊、呃，他们眼中的战争有自己的色彩、自己的味道、自己的解读，更有自己的情感空间。他们都是在用自己的语言在说话，没有那种说是英雄豪杰啊，令人难以置信啊，什么举世创举啊，只有普普通通的人们，而且是被迫着做着一些非人力所及的一些事情的人们，当时受苦的也不仅仅是人，呃。就连土地、树上的鸟、树都是在受苦受难。
他们也是在无声无息的、默默的承受着战争的苦难，这也让回忆变得更加的可怕。其实呢，战争中没有女性呢，这个题目应该是一个相反来的。在这本书当中呢，他会发现啊，军中的各类专业人士。像卫生指导员、狙击手、机枪手、高炮指挥员、工兵，哎，这些人现在退伍之后呢，战争结束了，去找了新的工作。他们可以是会计师、化验员、导游、教师。嗯，这和当时在部队中所承担的责任真的是不相关联的。但这些人在回忆过去的时候呢？似乎说的又不像是自己的事情，在说起来的时候呢，他们自己都对自己多了一分惊讶和钦佩。那在作者眼中呢，这也正是证明了历史正在变得人性化，变得与普通生活更为相似，这就是证据。那这也是另外一种对历史的解读。在和这些战争中的女性们当面聊天的时候呢。嗯，当然，大家情绪都是蛮激动的。说起战争来，他们生活中的一些片段呢，也堪比经典作品的最佳篇章。有一位曾经在战争中是飞行员的女生啊，是女飞行员，她拒绝和阿里克谢耶维奇啊，就是真正的见面，但是呢，可以在电话里聊一聊。她说：“我现在是不能，我也不想去回忆了。”在战场上的三年，那三年我没有觉得我自己是个女人，呃，身体像死了一半一样啊。后来呢，她的丈夫哈、啊、向她求婚，当时呢是在柏林，德国的国会大厦。他这样说：“他说战争结束了，你看我们还活着，我们是幸运的，你嫁给我吧。”当时呢，这位女飞行员只想大哭一场。甚至还想捶他几拳，他就想：你看怎么结婚啊？就在这种当口，他们站在黑色的烟尘里，破砖烂瓦中间，就这样结婚。但是也正是这一刻啊，求婚的这一刻，收到了花，还有那么多的甜言蜜语，他突然意识到：哦。又回归到了一个女性的本真当中，她看着她的未婚夫啊，那个时候是有一半的脸颊呢是被烧伤了，还是紫色的，嗯，然后流下了泪水，泪水沿着心的伤痕流淌下来，最后呢，当然喽，她的回答是肯定的，好的，我嫁给你。那到这里呢，我们似乎也明白了这本书的名字为什么叫《战争中没有女性》，并不是说没有女生去参战哦。啊，有温度会思考，爱生活。今天我们和大家分享的是白俄罗斯作家阿里克谢叶维奇《战争中没有女性》。今天读书，天天读书，我是轩轩。下期节目我们再会啊，再见。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程。
怀卡托华人之声《地球传奇》，了解我们对地球的探索、文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事。亲爱的听众朋友们，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人小溪。本期节目，我们将和听众朋友们一起来分享以下几个主要纪念日，他们分别是三月十四日今天的圆周率日，三月十五日本周二的国际消费者权益日，以及三月二十日本周日的二十四节气之一春分。接下来，怀卡托环之声的主播小溪将和您一起分享这一周精彩纷呈的节日。听众朋友们，你们可知道有一个特别的节日跟数学有关？每年的三月十四日是国际数学节。三幺四在数学的世界里代表的是派，所以三月十四日又被称为圆周率日。在这一天，旧金山的科学博物馆里会有一项非常特别的仪式。这项传统从一九八八年延续至今。博物馆的员工会组织参与者们一起围着博物馆的纪念碑做三又七分之一圈的圆周运动，之后大家会在一起吃水果派庆祝这个有意义的一天。通过这样的一个仪式，其目的就是将数学和自然科学融入到我们的生活中。那么今天我们将来了解一下这个神奇字母派。派在数学上指的是圆的周长和直径的比值，它是一个无理数，意思就是无限循环的小数。历史上曾经用派的精准度来作为数学发展史的一个标准。最早圆周率的发现是在公元前一千九百年至公元前一千六百年一块古巴比伦的石匾上。上面清楚地记载了圆周率等于八分之二十五等于三点一二五。与此巧合的是，在同一时期的古埃及文物上，莱因德数学植草书上以不同的计算方式得出九分之十六的平方约等于三点一六零五。古埃及不仅仅是发现了圆周率，他们更巧妙地将圆周率计算方式融入了公元前两千五百年所造的胡夫金字塔中。金字塔的周长和高度之比正好是圆周率的两倍，也正好等于圆的周长和半径之比。不知道这是巧合呢，还是真正就是参照圆周率的比值参数建造的？不过，这也为圆周率在现实生活中运用增加了浓厚的一笔。大约在公元前八百至六百年的时候，古宗教巨作《百道繁书》中也指出，圆周率等于分数一百零八分之三百三十九，约等于三点一三九。虽然在不同的时期、不同的国家，以不同的方式。推算出圆周率约有不同，但是离正解的派也是很相似的。在中国，跟圆周率的缘分要追溯到
公元前两百六十三年，数学家刘威用哥元数计算圆周率，他通过圆内接正六边形逐次分割，一直算到圆内接正一百九十二边形，并且他给出派等于三点一四一零二四的圆周率近似值。可是后来，他将这个数值与晋武库中。汉王莽时代制造的铜制体积度量衡标准量弧的直径和容积进行了检验，但是呢，他发现这个三点一四的近似值还是偏小，于是他继续迁圆到一千五百三十六边形，求出三千零七十二边形的面积，直到令自己满意的圆周率。直到公元四百八十年左右，南北朝时期的数学家。祖冲之在此基础上，进一步将圆周率精准到小数点的七位数，得到了一个新的圆周率为三点一四一五九二六。祖冲之也因此入选了世界纪录协会第一位将圆周率计算到小数第七位的科学家，这一成就足足领先了欧洲数千年，而。电子计算机的出现，也让圆周率这个无限循环的小数数值有了突飞猛进的发展，大大的刷新了由1948年英国的费格森和美国的伦奇共同保持的人工计算圆周率值的808位小数值的最高纪录。随着科技的不断进步和发展，截止到2021年8月17日。瑞士的研究人员使用一台超级计算机，经历一百零八天精准的圆周率派计算到小数点后，六十二点八万亿位。相信这个记录随着时间的推移，更加精准的派会出现在我们的世界里。听到这里，很多听众朋友们肯定很好奇，为什么要一直不停地算呢？圆周率到底有什么重要的呢？当一七六一年，德国科学家约翰·海因里斯·兰伯特证明出派是一个无理数的时候，把圆周率的数值计算得那么精准，其实实际意义并不是很大，并且圆周率也是不会被算进的，只是通过现代的科技，将其精准度到无限位。在现代的科学领域中，使用圆周率其实能精准到小数点后面的十几位就已经是足够了。派的运用领域其实非常广泛，不仅是在数学的领域上，物理和天文学上影响也是很深远的。正在收听怀卡托环之声的听众朋友们，是不是很好奇，如果圆周率派若是算尽了？会发生什么呢？由于圆周率指的是圆的周长和直径的比值，当派的数值算尽后，说明圆不再是圆。根据古人切圆数的原理，圆被切分到一定程度上，其实就是一个正多边形而已。当圆不存在的时候，圆也将没有目前的特殊地位了。这将影响到几何学中图形体系的构建。而从微积分中对于曲线的整个定义也将会被颠覆掉，人类建立起来的数学理论和逻辑将会被彻底的改写。
。而当微积分被改写之后，会直接的影响到电子工程的电子集成电路板的设计、应用等等，一系列的连锁反应都将颠覆人类的认知。如今。我们的科学家也在通过不同的方式，在不断的验证圆周率的精准值和更广泛的运用意义。那就让我们拭目以待吧。那么就在明天呢，我们将迎来二零二二年的国际消费者权益日。在这里，主播小新想和大家一起聊聊这个节日的来历。国际消费者联盟组织是在一九六零年由美国、英国、澳大利亚、比利时、荷兰五国的消费者组织发起成立的。当时总部设在荷兰的海牙，不过现在呢已经迁徙到了英国的伦敦。这是一个独立、不以盈利为目的的、无正式倾向的世界消费者组织。其宗旨呢，是在世界范围内协助各国消费者组织及政府做好保护消费者利益的工作，促进对产品比较方面的国际合作，收集、整理、交换各国有关消费者运动的情况，出版刊物，开展消费教育，组织各国有关。保护消费者合法权益问题的研讨会，在国际机构中代表消费者说话，协助世界上不发达地区的消费者组织开展活动。该组织现有成员涉及到了九十多个国家和地区，共有两百一十五个消费者组织。那么，为了更好地开展消费者权益保护活动呢？一九八三年，国际消费者。联盟组织决定将每年的三幺五作为国际消费者权益日。每年到了这一天，世界各地的消费者组织都要组织大规模的活动，集中宣传消费者的权利，展示消费者力量的强大。其中包括发布新闻公告，向公众介绍消费者组织的活动情况，告诉人们消费者组织为保卫消费者权益都做了哪一些工作。通过报刊、广播电视节目进行宣传，组织有关消费者合法权益的演说，以提高消费者的认识。中国消费者协会于一九八七年九月被国际消费者联盟组织接受为正式成员。从这一年开始，每年的三月十五日，中国消费者协会。及其他各级协会都要联合各个部有关部门，共同举办大规模的宣传活动，运用各种方式介绍消费知识和有关法律知识，宣传消费者的权利，唤醒、提高消费者的自我保护意识，促进全社会都来关心、支持消费者合法权益保护工作。那么，根据国际消费者协会为消费者总结的八条基本权利，消费者在消费过程中应享有满足基本需求的权利、安全消费的权利、消费时被告知基本事实的权利、选择的权利、呼吁的权利、公正解决纠纷的权利。掌握消费基本知识的权利，以及在健康环境中生活和工作的权利。目前。
这八条基本权利已经成为了全世界保护消费者权利活动的准则。时间过得真快，转眼又是一年的春分时节，马上就要到了。三月二十日，本周末，我们马上就要迎来二零二二年的春分节气。咱们中国人都知道啊，春分是春季九十天的中分点，二十四节气之一，每年。公历大约是三月二十一日左右，春分是北半球一年中最美的时节了。此时春暖花开，杨柳青青，桃红李白迎春黄。春分时节，太阳的直射点就在赤道上，南北半球昼夜平分。古时候以立春至立夏为春季，春分正当春季，三个月之中平分了春季。自古以来，春分也是节日和祭祀庆典。古代帝王有春天祭日、秋天祭月的礼制，后历代传承且不断丰富。春分的习俗也是非常丰富多彩。在每一年的春分那一天，世界各地都会有数万计的人们在做树蛋实验，选择一个光滑匀称。且刚生下四五天的新鲜鸡蛋，把它放在桌上，给它竖起来。这场游戏中，虽然失败者颇多，但成功者也不少。春分成了树蛋游戏的最佳时光，故有“春分到，蛋儿翘”的说法。春分这一天，农民都按照习俗放假，每家都要吃汤圆，而且还要把。不用包心的汤圆，十多个或二十多个煮好，用细竹插签，置于室外田边地坎名曰“沾雀子嘴”，免得雀子来破坏庄稼。因为春分节气对农业有着非常重要的意义。春分过后，气温也会上升，正是农民开始春耕的时候，因此许多地区的人们。会在这天挨家挨户送春牛犊，将二开红纸或黄纸印上全年农历节气，要印上农夫耕田图样，名曰春牛犊。春牛犊有着非常吉祥的寓意，象征着一年能够庄稼大丰收、五谷丰登。春分这天是孩子们放风筝的好时候，甚至大人们也要参与。温柔的春风里，人们在空地上肆意奔跑，争相着比谁的风筝放得更高更远。由于春分节气平分了昼夜寒暑，应是阴阳平衡的时期，人们在保健养生时应该多注意人体的阴阳平衡状态，在饮食方面呢，要多吃时令蔬菜。当季生长成熟的食物得天地之精气，营养价值最大，对人体健康也是最有利的。春分是春菜生长成熟的季节，此时呢是春暖花开，莺飞草长，各种春菜冒头了。逢春分这一日，人们都会去田野里采摘春菜。春菜其实是一种。野见菜，乡间的人称之为“春碧蒿”。
春分吃春菜，古时候农户会将采摘回家的春菜与鱼片滚汤，名曰春汤，也是一份非常不错的美味佳肴。现在呀、啊，在许多地方仍然保持着吃春菜的传统，演变到现在，春菜便是指春季的时令蔬菜，具有一定的养生效果，对身体也是大有益处。说到吃春，不得不提的呢就是春笋。春笋脆嫩鲜美，可嚼出清香和甘醇来，被誉为数十第一名。笋的营养价值也非常的高，其纤维素、蛋白质含量都比较高，而且富含 B 族维生素、矿物质，具有消食、化痰、利尿、解毒等功效，特别是。纤维素含量很高，经常吃可以帮助消化、防止便秘等等。吃春饼也是中国民间立春饮食习俗之一，搭配土豆、韭菜、豆芽等等，不但可以增加口感，还可以起到相互辅助的作用，提高人体所需的膳食纤维，起到益气和调理肠胃的功效。还有啊。菊花茶、金银花，那都是适合春季的佳饮。在春分时节，可以多吃荠菜、春笋、豆芽。春笋富含纤维素，可以增加肠胃蠕动，可清热化痰、中和润肠。豆芽可补充维生素 B 二，还能健脑、抗疲劳、抗癌。枸杞芽也是春分时节很好的时令蔬菜。枸杞的嫩芽营养丰富，能够滋补肝肾，清火明目，增强人体免疫力。好了，以上呢就是小溪今天在《地球传奇》这档栏目与大家分享的所有内容了。也希望今天的节目各位听众朋友们能够喜欢。那么马上呢，我们就要进入深受大家喜欢的生活百科栏目。主持人呢会在那里跟大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧，不要走开，精彩稍后继续。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰，我是奥斯卡。感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天黄金时段华语播音的最后一个单元——生活百科。这是一个充满了生活小智慧的专题时间，主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门。让您在生活中更加得心应手。在今天节目的开始，我们和您先来聊件头等大事：护发素作为洗发伴侣产品，有人觉得它是不可或缺的护发神器，不用护发素简直白洗头了；有人却觉得它就是个智商税。那么，护发素到底有没有用呢？我们该如何科学养出一头亮丽健康的头发？首先来看看护发素的成分
复发素由各种表面活性剂、油脂、阳离子调理剂以及其他活性成分组成，它可以吸附在头发上，减少静电的聚集。添加了调理剂和螯合剂的护发素，还能让头发柔顺、富有光泽，易于梳理。同时，对因为烫染等原因受损的头发。护发素能起到一定程度的修复作用，所以护发素更适用于经常烫染导致发质受损的人、发质干枯容易打结的人，以及长发飘飘的人。至于发质较好的人，尤其是短发党，用不用护发素就真无所谓啦。在意护发素的人，通常都会有或大或小的头发烦恼。这些烦恼是如何造成的呢？护发素对他们有用吗？为啥动不动头发就要起油呢？人类毛发的干枯或出油是由于皮脂腺分泌量决定的。皮脂腺是皮肤最重要的附属器官，它最主要的功能就是合成与分泌皮脂，润滑皮肤毛发。并抑制某些病原微生物生长。皮腺脂分泌正常，毛发柔顺发亮，还能避免水分丢失。皮脂分泌过多，则可能引起毛发的油腻。皮脂腺萎缩，产生皮脂少，则引起毛发干涩、头发脱屑等情况。皮脂腺的分泌因气候环境。种族、年龄、性别等原因而异。一般来说，十六到三十五岁分泌最旺盛，同时夏天分泌更多，秋冬季分泌更少。此外，过多食用油腻、辛辣、刺激的食品，雄激素水平升高，皮脂腺体肥大，也都可引起腺体分泌过多，导致头发油腻。所以，碰到以上情况。护发素不是关键，关键是控制皮脂腺的分泌。还有听众朋友可能有总是掉头发的烦恼，这是因为毛发的生长分为生长期、退行期和休止期。生长期的毛发不会轻易脱落，但是毛囊进入休止期时，毛球逐渐萎缩，头发就会处于易脱状态。梳发时拽拉、洗发用劲儿过大，均可导致脱发。一般来说，我们满头的头发中，大约百分之八十处于生长期，所以每天脱落七十到一百根属于正常情况。因为蓬动量的毛发也会再生。除了正常脱发，还有一些特殊原因导致的脱发，比如生理性脱发。过大的精神刺激会使毛囊由生长期进入休止期的数量增多，导致短时间内毛发大量脱落。高热、营养不良、失血过多、休克、不正常的生活习惯，都可能引起休止期脱发。产后脱发也属于休止期脱发，通常去除相关因素以后，数月内都会恢复。还有一种病理性脱发，比如斑秃
是免疫功能障碍引起的。脂溢性脱发主要由于雄激素分泌旺盛引起，此外，多种药物也可能引起脱发。总之，这些脱发还是要找对原因，从源头解决。护发素的作用微乎其微。听众朋友一定想要了解护发素怎么用最有效呢？正确的做法是洗发后拧干。把护发素均匀涂抹在发梢，尤其是干燥、分叉、受损的部部位，不要涂在头发的根部。发根处的油脂分泌多，不需要额外的护理。涂好护发素以后，在头发上保留两到三分钟，可以让护发素更好的发挥作用。好了，护发素的谜团解开了，怎么养好头发呢？主播带来以下美发建议，请各位听众参考。首先啊，控制洗发频次，干性头发可以三天洗一次，中性发质两天洗一次，油性头发每天洗。洗完头发，先用毛巾擦拭半干，控制电吹风的温度，控制出风口和头发的距离，减少电吹风的使用时长。还要坚持梳头，选用木质或骨质梳子，可以减少静电。经常梳理头发，能让它更加柔顺光滑，同时促进头皮血液循环。那第三点啊，头皮按摩，食指指尖轻轻的敲击头皮，每日数次，每四三分钟，可以促进头皮血液循环，减少脱发。还要减少烫染，烫发一年最多两次，剪发最好每月一次。勤剪发可刺激头发生长。第五点，美发的建议就是均衡营养，少吃辛辣刺激的食物，多吃水果蔬菜，富含维生素 B、维生素 C 的食物，有利于改善发质。健康的体魄是幸福生活的保证。今天我们将目光再转向另外一个群体：吸烟已经成为了日常生活中较为常见的一件事情，特别是收音机前的男性听众，好像绝大多数的男性朋友都存在吸烟的习惯，甚至也有些男性会把吸烟当作正常的社交礼仪。说的没错，饭后一支烟。更是已经成为不少男同志的一种生活习惯，就像是刻在了 DNA 里一样。很多男人确实很享受饭后吸烟带来的快感，但殊不知吸烟的危害有多强大。虽然很多男人都知道吸烟有害身体健康，但还是拒绝不了香烟的诱惑。吸烟中的尼古丁不仅让体内的肺变黑。还会引起身体亚健康的状况，您又知道多少呢？吸烟虽不违法，但并不是值得提倡的行为。吸烟是一种很不健康的行为，不仅严重危害人体健康，还会造成不良的社会影响。长期生活在抽烟家庭中的儿童，很容易患上呼吸道疾病，生长发育严重受到影响。香烟所含的有毒物质包括尼古丁、烟碱等
都可致癌。总之，百害而无一利。吸烟所带来的危害主要集中在以下几个方面。那第一点，表现在呼吸系统，刺激呼吸道，引起局部的水肿，呼吸道黏膜的充血会导致刺激性的咳嗽。第二点，烟雾对身体刺激可以造成过敏。有时烟雾所造成的过敏可以引起过敏性咳嗽、咳嗽变异性哮喘或者咽炎等，影响呼吸道的健康。第三点就是消化系统了，吸烟对消化系统也是有影响的，能够影响消化功能。第四点，对心脏的影响，烟草里所含的有害物质对心脏是有毒性的。长期的吸烟可以造成心脏损害，所以吸烟对身体的危害是很大的。大人吸烟对孩子也是有伤害的，无论是二手烟还是三手烟，对孩子呼吸道都会造成一定的伤害。因此，建议杜绝吸烟。而且，我们新西兰也立下了2025年成为世界上第一个无烟国的目标，让我们共同来努力。相信很多吸烟的听众也非常关心自己的健康。对于吸烟人群来说，在过了四十五岁后，还能轻松完成以下三个动作，说明身体还是不赖的。今晚的生活百科，我们和收音机前经常吸烟的听众朋友们分享一下。嗯，那第一个特点是爬楼梯。大家都知道，在正常情况下。我们一口气能够爬到三楼，但对于长期吸烟的男性来说，可以通过爬楼梯的这个动作来锻炼自己的心肺功能。那么，男性朋友在过了四十五岁以后，能一口气爬到三到五楼，速度不要太快，以正常的行走能力为标准，而且中间不要有停顿歇息，来测试您的身体，您能做到吗？对于长期吸烟的男性，感觉到呼吸比较急促，喘不上气，便会有胸闷和胸痛的表现，说明心肺功能和心脏功能受到损伤，容易患上支气管炎和肺气肿等肺部疾病。如果在爬楼梯的过程当中能够正常的呼吸，没有气喘吁吁的现象，说明心肺功能较好，身体还不错。第二个测试。吹蜡烛，从古至今，蜡烛都是一种浪漫的象征，而且很多家庭停电的时候也会点一根蜡烛来照明。相信很多人找到蜡烛也是比较容易的。对于吸烟的人群来说，也可以通过吹蜡烛的测试来观测肺部的状态。点燃一根蜡烛，放在距离自己15厘米的地方。深吸一口气，用力吹灭。如果能一口气吹灭的话，说明肺部还比较干净。反之，如果一口气没有彻底吹灭，甚至蜡烛的火苗只是轻轻晃了几下，那么也可能是肺部变脏的信号。希望你趁早戒掉香烟。第三个测试：憋气。由于每个人的体质不同，所以。憋气的时间也有长有短，有的人能憋气几分钟，
有的人可能只有几秒，时间越长，说明肺活量越大，肺部功能自然也会比较强。那么，对于经常吸烟的人，可以先深呼吸，然后进行憋气。如果你憋气的时间能超过三十秒，说明心肺功能还没有受到影响，肺部还处于一个不错的状态。但如果是低于三十秒，很可能是肺部已经受到了损伤，建议及时做个检查。所以说，我们在生活中应当如何保养肺部呢？实际上，要知道肺部是人体很娇贵的器官，是喜润恶燥的，也就是说喜欢湿润，不太喜欢干燥。对于肺部的保养，首先要调节自己的情绪，不要过于生气。如果过于生气，肝火容易犯肺，导致咳嗽、咳血等情况。此外，还要注意饮食。肺在中医里属于白色的脏器，特别喜欢白色的食物，比如可以经常吃莲子、薏米、藕、豆腐、甘蔗、荸荠、梨、银耳，都是可以保养肺部的。要适当进行运动，适度运动对于肺气的恢复运行都是非常好的。可以打太极拳，做有氧运动，比如慢跑是可以很好调节肺部的。要注意作息，肺经是早晨三到五点的时候运行，最好不要熬夜，尤其是在肺经运行的时候不要熬夜。肺部喜欢笑，喜欢水。喜欢空气清新。其实啊，晚年不想有病，不想有烦恼。听众朋友，您只要记住这十点就够了。那主播小峰和奥斯卡现在就和您来分享。首先要睡得早一点，晚上熬夜其实就是在折磨你的身体，不让你的血压和胆固醇升高，这些都会给你的心脏带来健康风险。还要动作慢一点，人到中年，反应、思维、动作、语言功能均有所减弱，所以在日常生活中一定要记住慢一点。然后就是食量减一点，要想身体好，顿顿七分饱。中老年人的消化能力下降，若吃的过饱，食物不能被全部消化，容易感到不适。还要吃的杂一点，要做到科学饮食，食物种类还要丰富一些，荤素均衡搭配，粗粮细粮也要吃一些，保证身体所需的各种营养充足。还有就是晚餐早一点，有研究显示，睡前两小时，或是晚上七点后进食，会导致心梗、脑梗都高发。再就是食物热一点，吃过冷或过烫的食物都会对消化道产生刺激，因此中老年人饮食要注意温度适宜，保持食物的天然口味，从而使老年人食欲旺盛。还要水喝多一点，每天喝八杯水，一杯二百五十毫升到三百毫升。小瓶装矿泉水一瓶是三百五十毫升，也是一个公认的健康观点
。老年人如果不经常喝水，容易血粘稠、血脂高，最终引起高血压等一系列疾病。再就是盐吃少一点。流行病学调查表明，钠盐摄入量与高血压发病呈正相关，也就是钠盐吃得越多，高血压的发病率就越高。而高血压又是心、脑、肾等重要脏器疾病最危险的因素。还要运动多一点，运动能给人以健康的身体和良好的心态，让身心永远年轻。久坐容易使肌肉衰退与萎缩，因此老年人忌讳久坐不动，应多走路、勤活动才是健康之道。那最后一个要点就是心放宽一点，人活着没必要凡事都争个明白，争的是理，输的是情，伤的是自己。放下自己的固执己见，宽心做人，多一分平和，多一点温暖，生活才有阳光。怎么样，各位听众？以上十点您做到多少呢？希望收益金钱的老年听众朋友都能有一个健康安详的晚年生活。好了，十几分钟的时间也是过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了。希望小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。快要九点钟了，我们和大家分享一下未来一周怀卡托本地的天气情况。根据气象部门的预测，未来一周依然是晴好的天气，并没有降雨，而温度也将维持在最低九摄氏度到最高二十七摄氏度之间。祝愿大家都有一个美好的一周。通过微信服务公众号“博雅文创”收听节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的二十四小时精彩的华语广播。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩和小西在这里共同祝愿各位听众朋友们晚安。我们在下一个黄金时段空中电波再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the AccessMedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.